0: ahí está. ¿Ahí está mejor? Bueno, vamos, parece que sí. Parece que sí. Bueno, sí. Eh, espere, esperemos que no se corte. Escúchame, eh, sí. nada, estaba tratando de, de presentarte un poco, ¿sí? En una terraza, en un PH, en Chacarita, la cantidad de cosas que haces. Eh, o sea, para mí, cuando yo supe de Carlos y el reciclador urbano, es, es, es sinónimo de que se puede hacer todo O sea que se Rejunta cosas de la calle eh, Lo hace en una terraza eh, Va y junta la, 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 la resaca del río O sea, todo lo Lo va eh, Reciclando ¿Sí? Eh, y son 60 metros cuadrados ¿No? Que estás ahora parado en, en, en la terraza de, de Chacarita, ¿es así? Sí, ahora
1: estamos las 145 personas, todas acá, amontonadas, no sé si esto soportará el peso, pero estamos durmiendo abajo de una terraza, abajo de una terraza repleta de que Es una de las sí. cosas más lindas, porque vos este, estás ahí nomás. En pandemia esto nos viene muy bien, y ya muchos están pensando en colonizar su terraza, porque vos salís, abrís la puerta, salís y ya tenés alimento ahí preparado, este, y tenés un mundo diferente, como cómo hacer frente a esta pandemia, hay muchas maneras de hacer frente a esta pandemia, mucha gente la agarró desprevenida, yo como vengo trabajando hace más de 12 años en esto, para mí es un día en la terraza, es como todos los pueden cerrar todo, y nosotros acá resistiendo en este techo, y la gente ya del entorno empezó a mirar, algunos vecinos empezaron a copiar, a entender, entonces viste que empiezan a decir, bueno, pero pues este tipo no está tan loco dentro de todo, este, mira tiene mandarinas, tiene un banano, tiene quinoto, y yo no tengo nada acá arriba. Entonces es, es como que sí, bueno, voy a poner algo, que sea un cactus. Y ahí empieza esa sana competencia de, empecé, bueno, pero ¿por qué no un frutal? Y ahí empieza, después se dan estas charlas así, este cuasi espontáneas, ¿no? En la vereda aparecen este, plantas, y bueno, eso siempre siempre es un disparador, ¿no? Las plantas son un disparador de charlas. Siempre, siempre. Vos que me encontrás un loco que le gusta las plantas y encontrás otro loco que le gusta las plantas y ya se arma una charla y ya hay empatía y podemos estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero eso nos une, eso nos amiga, nos amansa eh, y nos templa el espíritu como para poder entablar una charla y profundizar en el otro y ver que el otro no, no es tan, tan diferente a mí y que en, en muchos puntos estamos todos de acuerdo. Y bueno, entonces ahí, eh, eso dispara, eso es una de las pequeñas cosas que dispara una huerta, eh, dentro de miles, eh, dentro de miles, pero esos son acercamientos que uno tiene con este, la misma especie, con nosotros seres humanos, para poder entablar un diálogo, un, un, un acercamiento, eso es lo que dispara una huerta.
0: Así es, así es, y, y además en esto que eh, estamos con la, las ciudades... Desbordadas de cemento, ¿no? Y, y, y yo, yo creo que en esto, también hay, hay muchas personas que tienen la posibilidad la, la, de escaparse a, al campo, al monte, a lo que sea, pero yo también pienso que hay que transformar las ciudades, ¿no? Y hace un tiempo, bueno, eh, lo conocí a Antonio Tuca, con él trabajo en algunas cosas, me fui hasta Rosario a conocer su experiencia en los parques Huerta, me parece increíble que eso no pase en Buenos Aires, ¿no? Bueno, y tu experiencia es otra de estas que, que, que van contagiando y van trayendo verde a la ciudad, ¿no? O sea, cualquier persona, digo, cualquier espacio en su balcón puede empezar a hacer algo. Eh, y me gustaría empezar ahí, o sea, a ver, el que no tiene nada, nada, digo, también escuché esta charla y quiere arrancar con algo. ¿Por dónde empezamos? ¿El compostaje sí. sería lo primero? Claro, primero compostaje. Si vos querés
1: realmente cambiar el mundo, tenés que introducirte dentro de este mundo maravilloso que es reciclar tus propios alimentos, tus residuos. ¿Y cómo se recicla? Es muy fácil. Buscando, hay dos formas. Una es comprándote una compostera, que las hay en el mercado, de, de esas muy lindas, muy, muy decoradas, que te cuestan una moneda. Y si no, este, nosotros propiciamos desde el colectivo reciclador reciclar, reutilizar, ¿sí?, rediseñar todas las ciudades con lo que tenemos a mano, realizar con una especie de permacultura dentro de una ciudad. Entonces vos mirás y decís, bueno, eh, yo tengo un, un salario muy bajo, ¿no? Este, y entonces digo, bueno, no puedo permitirme el lujo de comprar una compostera, este, comprar tierra, porque vos ves tutoriales que te dicen, bueno, vaya, cómprese tierra, cómprese esto, cómprese el otro, compre, compre, compre. bueno, cuando quería acordar, vos vas con este proyecto a tu casa y te dice mira, está bárbaro, pero me gasté el sueldo entero, en este inicio de guardia Entonces vamos mostrando caminos dentro de las ciudades que son este, cero costo. Nosotros trabajamos eso. Hay otras personas que, eh, bueno, eh, utilizan otro sistema. Nosotros tenemos este sistema desde el colectivo reciclador arraigado. Nosotros vemos la basura como una posibilidad infinita de eh, transformadora y entendemos la basura como una gran problemática, los residuos sólidos urbanos, una gran problemática a nivel mundial. ¿Cómo lo visibilizamos? Otra vez a través de una huertita de 60 metros cuadrados. Y entonces empezamos a compostar en tachos de 20 litros, que hacemos un agujerito, lo ponemos sobre dos ladrillos que juntamos de la calle, el tacho lo juntamos de la calle, la tapa la juntamos de la calle, la comida la tiramos todos los días, yerba, té, café, frutas, verduras, todos los días estamos tirando de medio kilo a un kilo de basura por día este, con posibilidad a reciclarse. Sin embargo, le estamos dando la espalda a eso, y seguimos llenando los, los rellenos sanitarios, los 5.000 basurales a cielo abierto. Digo, empezamos a tener que entender esto, que no es que nosotros estamos desligando al Estado que tiene que tener una política pública a nivel nacional, no de ninguna manera, nosotros entendemos que un Estado presente es lo mejor que le puede pasar a cualquier país del mundo, el Estado que se haga cargo, pero en el mientras tanto, cuando el Estado no se hace cargo de algunas cosas, nosotros tenemos que empezar a tomar esas puntas, y da resultado, porque hoy todo el mundo habla de compostaje. En todas las grandes ciudades estamos todos amontonados acá y no podemos seguir dándonos el lujo de tirar tantos hermosos recursos. El primer acercamiento con la naturaleza, con los bichitos que, que abundan ahí, que no los vemos y el que algunos sí los vemos, es el compostaje. Y ahí cuando entendemos el compostaje, cuando perdemos el sentido del asco porque aparece algún gusanito, cuando aparece algún olor fuerte... Entonces empezamos a perder el sentido del asco y empezamos a entender como propio este sistema y no lo abandonamos más. Entonces, sin dinero vos podés empezar a compostar. Sin espacio también podés compostar. Es decir, si vos tenés un balcón, podés empezar a compostar en un tacho de 20, o si no lo podés llevar a uno de los tantos centros que tenemos nosotros, suena, suena, suena algo este grandilocuente, centro. Bueno, un lugar donde la gente recibe, por ejemplo acá en la vereda, es un tacho de 200 litros, pero si le decimos centro es como que la gente dice no, no, voy al centro de eh, recibimiento del residuo sólido urbano. Suena bárbaro. este Lo que hacemos es, traes tu, tus orgánicos, los ponemos en un tacho de 200 litros y lo empezamos a compostar. En cuatro meses ya tenés tu propio compo. Digo, ¿se puede hacer la experiencia? así, Y no es un hecho traumático que después tenés que ir al psicólogo durante todo el año y gastar plata. Dejas de ir al psicólogo si tenés el, el compo Cuando vos cosechas compo Yo te digo una cosa Llevo años haciendo esto Y me sigo maravillando Revuelvo el compost y creo que ya está La mejor terapia, puedes pasar horas relajado Ahí te cambia la Pero vida Sí, Ese porque el no tiene larga
0: te, te te te
1: y feliz aparte, Alex, que vos pensás que todo eso iba a ir al receno sanitario, y todo eso es basura, Yo siempre le digo a la gente cuando destapa una compostera, bueno, lo que van a ver acá está todo podrido, atención, lleno de gusanos, esto es una podredumbre, hace dos meses que está acá y la gente empieza a poner el, un rictus de para qué vine acá, qué carajo hago acá en esta terraza, y fla le abrís la puerta, huela, y empieza a oler la gente y dice, no pasa nada. No pasa nada, pasan dos cosas, si no tenés olfato, entonces estamos en el horno ahora, por ejemplo, con el COVID, pero generalmente la gente antes de, de, de esta pandemia decía, no hay olor, decía, no hay olor, y claro que no hay olor, y no hay olor, y bueno, si llega a haber un poco de olor, y bueno, nosotros, digo, los olores estamos muy acostumbrados a todo lo que sea industrial, a todos no, no estamos acostumbrados a olores fuertes, entonces, digo, olores que no conocemos nos dan un poquito de asco pero las verduras en ese proceso de descomposición, bueno, este largan un olor muy ácido y eh, no es nada del otro mundo. Es decir, cuando cambias una criatura creo que es más oloroso que una compostera. Sin embargo, la gente pierde el sentido del asco, se va acostumbrando y va entendiendo de a poco. Sin un peso estamos compostando.
0: Exacto. Para los que están empezando a compostar, en la cuenta del reciclador hay un videito con la mejor compostera del mundo, que es esta que dice Carlos, del tacho de 20 litros, tapa, un agujero sí. abajo, donde se junta el lixiviado, que es el líquido que va saliendo, resto de verdura, hoja seca, no tiene mucho más misterio que eso, y sí, sí. en seis meses más o menos tenés el compost hecho, depende de la temperatura ambiente también.
1: Sí, seis meses, hay que regular la ansiedad también, Este, una huerta también te enseña a esperar, tenemos que aprender a esperar, a no ser exitista, a que todo es éxito, nosotros aprendimos a base de fracaso, tropiezos. Es decir, vos, así en tu recetario, por ahí, uy, no salió como... No, no, no salió. Y, bueno, hay que aprender. Si no salió, eh, si no me sale tampoco, ¿no? No no hay forma. Entonces, digo, porque a veces a una persona, la gente a veces me pregunta, ¿y por qué no tengo limones? Y qué sé yo que no tiene limones. Digo, puede pasar mil cosas. A mí me ha pasado que un limonero ha estado tranquilo durante tres años y ahora revienta de limones. Bueno, esto es la naturaleza. La naturaleza... Tenemos que empezar a entender los ciclos de la naturaleza, que no podemos comer sandía en pleno julio, ¿entendés? Entonces no se puede, hemos, nos han acostumbrado mal en la ciudad. Lo querés, lo tenés. Y eso está mal. Todo lleva un proceso. Bueno, quiero comer, como decía alguien por ahí, una cena se prepara a nivel mundial del 50% en media hora. Escuchá esto, ¿vale? Hay una estadística que dice que el 50% de las cenas se realizan en media hora. Es una locura. ¿Qué comes en media hora? Tiras una pizza, tiras un un ultraprocesado, lo pones en el microondas y ya está la comida. Entonces digo, sí. todo ese preparado que hace por ahí, este, que hace el, el cocinero, todo, toda esa, esa esa cosa que tiene que ver con preparar, bueno, todo eso se perdió porque estamos todos corriendo, comemos, nos acostamos y después de ahí otra vez al trabajo, es el trabajo el que te marca los ciclos. este Digo, bueno, hay gente que no puede zapar está bien, pero si no puede zafar, hazte una huertita en el fondo de tu casa Plantate un limonero, ponete unas gallinas, sí, Hacete una, un, plantate unas verduras, y ese sábado, ese domingo, en vez de meterte en un shopping, te vas a plantar a la quinta y ahí te comes, este, qué sé yo, un par de verduras, haces un pollito, te comes un churrasco. Bueno, el churrasco está prohibitivo. Bueno, te comes un pescado, no, pescado te, está prohibitivo, no podemos pescar, acá no tenemos pescado. Bueno, te comes unas verduras grilladas. Digo, algo, tenés una gallina, comés huevos de la gallina. Hemos perdido eso, ¿no? hemos, nos hemos atrofiado los sentidos. Y algo que vos decías muy importante, decía bueno, este Carlos se quedó en la ciudad. Yo ya tuve un hectárea y cuarto, tuve granja, tuve animales, yo tuve todo eso. Y me han ofrecido para ir al campo, y digo, ¿y qué voy a ofrecer en el campo? ¿Cuál va a ser el grado de admiración en un tipo que tiene un hectárea y media produciendo alimentos? Ninguna. En cambio, el grado de admiración explota cuando vos arriba de un techo, en condiciones muy precarias, tenés gran cantidad de alimentos y la gente te puede visitar, y eso parece que no, pero es como una escuela, y eso fue lo que dio origen a esta escuela, y eso es lo que dio origen hoy a nuestra escuela, gracias a que un grupo de personas, voluntarios, voluntarias, crecieron este proyecto, se lo cargaron al hombro y hoy está funcionando una escuela en constitución. O sea,
0: todos Hablamos los proyectos... Un de eso, que, que muchas sí, personas son... no saben y está bueno, es la primera escuela de agroecología urbana, ¿Sí? Exacto. Eh, ¿Dónde está funcionando? ¿Cómo, cómo es, la armaron? Conta, contanos un poco eso.
1: Eso está, eh, una murga les verde de Montserrat, nos cedieron el espacio ahí en la calle Solís 1286, en el populoso barrio de Constitución, un barrio muy abandonado, un barrio muy gris, un barrio que está marginado, y nosotros entramos ahí en ese lugar que estaba prácticamente eh, lleno de cascotes, una cosa de un baldío, entonces lo empezamos a condicionar, este y empezaron, este, bueno, el grupo del colectivo, que son los que traccionan, accionan, este, son los que articulan todo esto con gran entusiasmo, bueno, acomodaron todo, y hoy también una huerta productiva de 300 metros cuadrados. Y es única, ¿por qué? Porque es una huerta hecha con cacharros, y esa es la diferencia entre una huerta extensiva hecha en bancales o en tierra, nosotros la trabajamos con cacharros, nosotros cirugiamos, basureamos todo de las ciudades y cubiertas de auto, tierra, la tierra esa negra lo, lo, que van en los bolquetes, nosotros llamamos yo digo nosotros, pero son, hay gente que está encargada, este compañeros y compañeras que están encargadas de esa actividad llaman por teléfono al bolquete y lo llevan a distintos centros de acopio ahí tenemos tierra disponible, entonces digo también el SEAM se colabora, también nos da 25 bolsas semanales de ese chipeado con bosta de caballo para mezclar, también tenemos nuestras propias composteras, este resaca de río que juntamos de la calle y con eso vamos conformando un lindo sustrato y dentro de eso se formó esa escuela. Esa escuela, que es una escuela bien popular, que te enseña desde compostar a eh, germinar, a plantar, a si no tenés semillas, cómo rebuscártelas dentro de la ciudad. En los balcones, en la terraza, en los patios y en las veredas. Cosas que no hay. Yo no conozco una escuela que te enseñe a cultivar dentro de la urbanidad. Con esas características, ¿no? De salir a la vereda, de, de, de apropiarse de ese espacio que está el reverendo cohete y Empezar a producir alimentos, visibilizar la problemática de alimentos, crisis alimentaria, alimentos fumigados, ultraprocesados, este, una gran concentración por parte de, de, de la industria de, de los alimentos, se adueñan de los alimentos, formadores de precios, si estamos pagando los alimentos carísimos. Este, y entonces todas esas cosas se disparan en una huertita. Y en este contexto, una escuela que forme, ya tenemos. Para el próximo cuatrimestre, 250 huerteros y huerteras que van a estar egresados en un cuatrimestre vuelta para empezar a hacer sus propias experiencias. Digo, es muy importante esto. Sin embargo, como no hay ninguna muerte, como no hay COVID, como no hay ningún asesinato, ahí no pasa sin pena ni gloria. Nosotros ya lo sabemos eso, no es que renegamos, ya sabemos que no es noticia. Mañana hay noticias si se mueren 10 personas con COVID dentro de la huerta. O por la ingesta de un coliflor se atraganta a alguien con un repollo. Digo, eso no es totalmente sensacional. Todo el mundo hablaría del repollo y no de la pobre víctima que se este, murió por el, por el atrancamiento del repollo. Digo, hay cosas que son desopilantes, ¿no? Notitas de color, como dicen algunos periodistas, no son notitas de color. Es la gran noticia esperanzadora que tiene la humanidad para salvarse de este choque brutal con estos virus zoonóticos, donde se está despoblando el campo. O decir, bueno. Yo me voy al campo, listo, ta, Date al campo, listo, le vas al campo. Ahora, el lobo, descubrieron, Patricio Lecce, que estaba hablando de que este está lleno de glifosato, de veneno por todos lados. El lobo, bueno, sí. me voy al lobo, me siento en la laguna, me remojo oh. las patas, y te venís con una enfermedad terrible, el campo ya ahora te enferma. Entonces, ¿cuál es el, 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 el punto medio? La ciudad nos aliena, el campo te enferma, digo... Estamos en una situación que si no empezamos a, a entenderla, a comprenderla, a poner las barbas en remojo, a, a ser actores nosotros mismos de este cambio, pues nosotros tenemos que empezar a forzar el cambio. Y empezar a hacer estas buenas prácticas y asociarnos. Empezar a trabajar juntos, empezar a asociarnos, empezar a multiplicarnos, porque de eso se trata, que se multipliquen estas buenas ideas. Las buenas ideas este, faltan nos faltan buenas ideas, a veces a mí me enoja mucho cuando los funcionarios digo, no se le ocurre una idea, nada, esto está, o sea, hacer huertas en la vereda, tenemos que andar lidiando con algunos funcionarios que te la quieren sacar. Digo, no te arreglan la vereda, pero te quieren sacar la huerta. Están locos, y tenemos que ir a hablar y explicarle, y hay que explicarle que no es una amenaza, que un reposo o una selga no te puede hacer absolutamente nada, más que darte de comer. Entonces, sí, para sí, unas sí. cosas sienten una amenaza terrible y ese empoderamiento que hay de las veredas, que es el vecino que sale en pandemia cuidándose, pues no puede ir a otro lado. Nos faltan espacios verdes. Ahora, si vos me decís, hay espacios verdes abundantes como para que esta gente se ponga a jorobar en la vereda, bueno, tiene razón, la verdad que sí. No, no hay. Alex, nos faltan espacios verdes por todos lados. Tenemos un déficit de 400.000 árboles. Y la gente no se le mueve un músculo. Yo le digo, desde fruta de la ciudad es otra pata del colectivo. Nosotros germinamos paltas nísperos y mora. Y salimos a plantarla en los espacios verdes, sí, a los costados de la vía, y le metemos y le metemos las paltas. Ahora todo el mundo vende palta porque es una salida laboral, no hay trabajo. Y una palta es cuánta proteína tiene una palta. Y un palto te da de 300 a 1.000 paltas por año. Digo, todas esas cosas tenemos que repensarlas. Queremos una ciudad para los autos, queremos una ciudad para las frutas. Estamos en emergencia no alimentaria... Eso, ¿no?
0: Sino también sí. la, la, el concepto de la belleza lo tenemos que cambiar. Tenemos una, pla, una una plaza que le ponemos unas plantitas, está todo bien, para, para decorarlo de una manera, podría ser un, un lindo parque de huerta comestible. ¿sí? Si una huerta sí. es hermosa. Entonces Por también sí. el concepto de la belleza que tenemos acá, mira yo acá trato de, de instalar mucha planta nativa medicinal. Y a veces las pongo al costado del camino. Y, y, y el concepto de la belleza, con buena intención, pero a mí me pareció una locura, viene la máquina municipal y me arrasó todos los bordes para dejarlo todo rasudadito. Hace claro. dos años que estoy juntando plantas medicinales autóctonas para hacerlas crecer, ahí las voy semillando, ¿viste? Y yo digo, claro, primero me lo quería comer vivo, pero después digo, bueno, el sentido de la belleza hay que transformarlo, ¿viste? Porque era hermoso. Para ellos sí. era un yuyal, pero para mí era hermoso. lleno de plantas nativas medicinales, ¿viste? Sí, y y con las, el... las plazas públicas pasa lo mismo. Sí,
1: el sentido de la belleza, creo que hay una gran ignorancia. Nosotros... Este, inventamos dentro de... A mí, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando iba por... Eh, Plantábamos una palta en un espacio verde, por ejemplo, al costado del, de, la, de las autopistas, ¿y qué pasaba? Venía la, el, la máquina cortada de pasto y chao, volaba la palta. Nosotros plantamos palta y esas cosas porque este, no las tenemos que cuidar, se dan muy bien. Entonces empezamos a entender, un día voy caminando por las cañitas eh, y voy, miro de repente un arbolito que recién plantado. Y vi que tenía el guardamonte, la, los palos, todo, y de repente decía una cosa en inglés, ¿no? una especie no sé cuánto, y yo dije, chao, donado por la embajada de no sé qué, uy, dije, yo toco una hoja de acá y voy preso, ¿viste? Porque una cosa es un árbol que está ahí, y otra cosa es, o oh, un suyo que pones vos, ¿quién es? Ale, y otra cosa es que la real embajada te ponga un árbol y te diga, ojo, esto está en inglés bueno, ya merece el mayor de mis respetos. Entonces empezamos a hacer, le dije, por ahí le dije a Agustín, bueno, nosotros hicimos, ahora estaba buscando acá y no los tengo, nosotros hicimos la, los cartelitos, sí, a ver si están acá, hicimos unos cartelitos muy simpáticos que dice especie, este, tal cosa en latín, donada por la Real Embajada de vaya a saber quién, todo hecho muy bien, este, en, todo este, en, plastificado, y eso se lo ponemos al, a la planta. Entonces ya no es una planta cualquiera que la ponen unos hippies. Es la embajada en persona ha puesto eso. Entonces vos decís, yo toco esto. Suponete que el tipo de corta pasto dice, me quedo sin laburo. Vos dices, ¿quién cortó el árbol que donó la real embajada de no sé dónde? Y al vos le pones real embajada y un nombre en latín o en inglés y ya merece el gran respeto de cualquier persona. Entonces si vos pones ahí Ale... Este eh, corredor biológico es mantenido por la empresa no sé qué de, de, de Brandenburgo y le pones ahí un cartel a no tocar, so pena de cinco años de prisión. ¿Quién lo va a ir a controlar el cartel? Y el tipo que viene dice, caramba, por las dudas no lo toco. O sea, por las dudas me voy, ¿viste? Y cualquier cosa con, eh, hablo con mi superior y ahí te da tiempo a vos a salvar esas plantas, todo el esfuerzo que haces. Acá hay mucha gente que planta... En el, en el arbolado lineal y le arrancan todas las plantas, bueno, las huertas, vuelan todo, no, no, no hay conocimiento de nada, y también hay un desprecio, ¿no? Porque yo digo, eh, también el desprecio, porque son plantas, tenés que entender, tenés que ser muy, no sé, digo, no sabés lo que es una planta, tu tía, tu abuela, no tiene una planta, una macetita. Entonces no lo podés cortar así, viste, con tanta vehemencia, bueno, es el trabajo, qué sé yo. Tenemos tantas cosas para cambiar en las urbanidades. Tantas cosas, y en el campo también, y en los bosques, y en, la, en los lagos, y en la montaña, Digo, es tanto, es tanto lo que hay que hacer, hay tantos frentes de lucha. Bueno, nosotros mantenemos un frente de lucha, un frente de lucha que es eh, tener una herramienta pedagógica para decirle a la gente, mire, hay otra forma de alimentarse que es la que te brinda esta, esta urbanidad. ¿Y cuál es? Bueno, eh, podemos hacer la huerta, bueno, pero con eso no alimento a mi familia, bueno, pero es un paso, es una transición, es una forma de empezar a entender cómo podemos ir asociándonos o comprando en distintos lugares donde está más barato o donde esa mercadería se la cobran este eh, 800 veces más cara que en otro lugar, en un nodo de la UTP o en distintos lugares, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que ver, tenemos que ver Hoy hablaba de las ganancias que tiene un hipermercado en su casa matriz, gana 3% y acá gana el 800%. Es una, una barbaridad, ¿no? Es un disparate, es un verdadero disparate. Entonces, todas estas cosas las planteamos en una huertita. En una huertita se dispara todo esto.
0: Además, cuando arrancás con dos macetas, después tenés ganas de tener cuatro macetas. Y después te querés, eh, empezaste con el balcón y vas a querer tener la terraza y con la terraza vas a ir a la, a la vereda o te sí, sumas sí. a la huerta. Así, a los colectivos que hay, que por suerte cada vez son más, de, de huertas sí. así eh, comunitarias, ¿no? La, la, sí, la, la, claro. Es empezar, una vez que arrancaste, no, no al contrario, no, no hay es una vuelta especie de a... adicción, no, no, no hay vuelta sí. atrás. ¿Y te estar sí, de
1: ahí? sí la, gente, la gente a veces dice, pero en serio que dejas en de la terapia, ¿no? A mí el sindicato de, de psicólogos me, me tiene ya cansado <risa> a, a muerte. Porque le digo, se te van todos los problemas porque empezás a huertear, ya el hecho de salir a la calle, salís con otra predisposición, salís con un ojo para basurar y cirugiar, ya empezás a mirar los bolquetes, empezás a mirar la ciudad de otra manera, uy, esta madera me sirve, esto lo pongo acá, esta bolsa, empezás a hacerte un eh, acopiador compulsivo de materiales que la ciudad desecha. Entonces, empezás a revalorizar eso, después empezás a producir, cuando producís, un borrón, a veces la gente... Dice, ah, pero es un morrón, ¿por qué no te vas a la verdulería? No, es mi morrón, mi morrón, Exacto. es mi rabanito, lo hice yo y me lo voy a comer yo. Y es la felicidad, es cuando hay eh, más pequeños todavía, que uno saca este un rabanito y lo come, ya eso es otra cosa, es otra cosa y te cambia la vida. Y volver otra vez a la cosa simple, ¿no? Porque no hemos... cerca
0: al valor de las cosas, ¿viste? Yo creo que estamos ¿Sí? muy lejos del valor. Hacemos negocio sí. con la guita, con la plata, ¿viste?, y, y yo siempre digo, la primer vez que yo me hice un bancalcito de rúcula, dije, pero o sea, esto vale mil veces más de lo que... O sea, digo es eh, Tenés que estar atento a las hormigas, que le viene el hongo, qué esto, qué lo otro, qué los vio preparados. Es un laburo. Entonces, cuando vos te metés ahí, empezás a valorar también el, el trabajo de, lo, de los huarteros, lo, lo que es el trabajo de generar comida, digamos.
1: ¿no? No, y aparte que te, te crea una actividad que no la tenías en cuenta. Vos llegabas por ahí a tu casa, prendías la televisión, te apoltronabas en, en, ahí a mirar, y no, no salía. Ahora ya no te da el tiempo porque llegás, te pones a regar, a sacar el bichito, y se te junta este estos bichitos, y después empezás a mostrar, y ya después le empezás a mostrar, no sé, a tu compañera, a tu compañero, a los vecinos, a la familia, ve, vení que te muestro mi huertita, digo, ese, y la familia se empieza a contagiar, te digo, empieza, eh, qué sé yo, empieza tu cuñado a decir, che, mira, acá él empezó a plantar rúcula, viste Dios, lo que más le gusta, o empezó a plantar acelga, o digo, empieza eso a contagiar a la familia, a arrastrar a lo más pequeño, digo, es, eh, para mí este, es un lindo contagio ese, es una linda manera de, 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 de acopiar conocimientos, porque vos vas entendiendo los ciclos de la naturaleza y vos ves que una plaga está, porque qué? ¿Qué hice mal? Bueno, empezás de nuevo y también te permitís equivocarte. Viste, porque acá todos tienen que tener éxito. Vos tenés un tipo exitoso en todos lados. No sé a dónde va. La gente pregunta, ah, oh, pero el reciclador, donde tira la semilla, crece una selga de 72 metros. No, a veces tiro la semilla y no crece nada. Porque yo entendí que la naturaleza, por eso pongo tanta verdura amontonada, porque siempre tenés éxito. La naturaleza siempre te regala, toma gordo, te voy a dar a selga y te voy a dar esto. Eh, más no te voy a dar, no jodas más. Y ya está, y yo no jodo más. O sea, este año... No tuve zapallos, todos por ahí los que le regalé plantines de zapallos, unos zapallos enormes, yo tuve muy pocos zapallos, y no me acostumbré, porque eso forma parte también, digo, de la naturaleza, entender que la naturaleza me regaló un montón de otras cosas, sí, me dio un montón de otras cosas, Pero yo estoy agradecido con eso, y para la huerta no precisás buena ropa, ni saco, ni corbata, podés andar con una chancleta, un short viejo, que es una actividad que es refrescante, y andás así, y vas a estar tres meses en una huerta y no precisas ni ropa nada, entonces ni te cortas las uñas, porque las uñas están este, cómodas la tenés que cortar con una moladora digo, este, digo este, yo en verano a veces estoy todo el verano cuando ya no tengo más clase, ¿no? que antes iba a lo presencial, y estoy todo diciembre enero, febrero, hasta marzo todo tostado y la única prenda es un short una musculosa, eso estoy todo un par de ojotas, digo hasta eso vas a ahorrar hasta eso, rá, ¿no? Gastas plata. Pues sí, sí, sí. no tenés que mostrar más que unas buenas acelgas, unas buenas lechugas. Eso compite hasta con un mejor pantalón, una camisa, unos zapatos. Y mira qué lindos zapatos, sí, pero mira, yo tengo esta lechuga. Y bueno, la tenés. Mira el salario que me voy a
0: comer esta noche.
1: <risa> Vos andás a comprar la verdulería que está toda fumigada. Yo voy a comer sano. Entonces digo, esas cosas, en el fondo, digo, acá en la, en la sociedad nuestra estamos priorizando eso y estamos de una buena pincha un buen auto, mira el auto que me compré, yo lo miro el auto, qué lindo, para no, digo, a veces algún amigo se compra un auto y me abre la puerta, mirá esto, mirá, tiene el otro, tiene esto, una computadora que te dice, ojo, dale un poco más para atrás, pipi, dale para adelante, y yo, che, esto se rompe la computadora, digo, para mí, Hay que dejar el sueldo tres años, o sea, tres años para arreglar la computadora, digo, yo estaciono con el viejo sistema de cogotear para atrás y mirar los espejos, digo, y bueno, y algún toquetazo, qué sé yo, por eso tenemos el seguro. Digo, nos hemos acostumbrado y achanchado tanto que lo que tenemos para mostrar es un auto. Digo, el auto sí. te lleva y te trae, bárbaro, pero mostremos otras cosas, mostremos alguna cosa que tenga que ver con lo comunitario, con asociarnos, con conjuntarnos. Tampoco hay que ser una cosa, decir, ah, oh, bueno, te cuesta en todas las redes. No, vos construís y haces la diferencia... Ayudando en una huerta Ayudas en una huerta y ya estás cambiando el mundo Ya estás multiplicando Ya te estás asociando el mundo
0: Y además en la huerta te caen las ideas Las ideas buenas te caen sí. cuando estás ahí Es una, es una meditación sí. Estás trabajando en la huerta y se te aclara todo es, eh, Háganlo, es la terapia, es así El sindicato de psicólogos después te va te, te lo va a echar en cara pero, pero vamos a estar mejor Vamos a estar mejor Sí Sí, yo creo sí, Carlos, que Carlos, sí. me, me, me mandaron varias preguntas estos días cuando posté que íbamos que, a estar charlando. Te voy tirando sí. algunas, así la, las contestamos. ¿Mm? Eh, bueno, hay una mujer que sabiendo tu experiencia con la, la palta dice cómo la cuidas del frío. Pero en la ciudad no, no, no sufre tanto. A mí me pasa. Acá no sale lo jodido que es mantener las paltas. Las heladas, ¿viste? La tengo que tapar con la tela antihelada. Y es, es todo un desafío hacer crecer una palta acá. Es, Pero allá por
1: nosotros lo que se encaba y en algunos este eh, en algunos eh, en algunos este, lugares eh, se da muy bien no, no la quema la palta mira eh, yo siempre miré cómo prospera una palta una vez me fui a un lugar de, de la provincia de Buenos Aires y, y empecé a mirar dónde estaban las paltas y vi que las paltas estaban entre las moras entonces yo dije las paltas y yo, no acá las paltas se secan todas, bueno y esa palta, no, ya no se secó porque, bueno y esa otra, No, es, es, bueno acá se seca las palta, le digo se las quema la helada, y le digo, ¿y no pensaron en poner, entre al abrigo de la palta y la mora poner la palta, la palta después se va desarrollando y empieza a hacer lugar y vos cortás, porque la mora como es invasiva, es buena leña también, es muy medicinal cortás la mora alrededor ya cuando agarró fuerza la palta no la para nada y la, la mora la va cobijando, porque es de gran porte. Y yo vi que en ese lugar las moras se protegían, las paltas se protegían con las moras. Era una cobertura natural, una, una, una tela antihelada. Bueno, la naturaleza Exacto. te enseña. ¿no mirás, a veces te encaprichas en poner una palta donde no hay, no va. Nosotros tratamos de poner las paltas en septiembre, antes de que empiecen las heladas. La última helada es en octubre. A partir de octubre ya metes la palta y le das changüí para que se vaya fortaleciendo. La que va va y la que no va, no va. En provincia vas a ver paltas enormes y hay helada. ¿Y cómo salió esa palta? ¿De un obstinamiento de quién? ¿De, ¿De alguien que la plantó? No, la naturaleza, se pusiste la palta. Nosotros ponemos este, paltas, 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 alguna va a prender. Hay que ser tosudo con eso también. Y hay que meterle y hay que esperar y saber perder también. No, Entonces, lo, lo que... en la
0: huerta es esto que dijiste antes, de no te creas que vas a tirar la primera semilla y todo va a salir. Vas a tirar no. 20, o sea, tirás 20 semillas y alguna sale, otra no Y bueno, en eso, en, en, en la perseverancia es donde vas a ir triunfando digamos ¿no? exacto Después, otra cosa que, que preguntaron dos veces Es en, en tachos de, de 20 litros, ¿qué arbolitos tenés? ¿Qué arbolitos dan fruto? ¿Limón, bueno, tomate de árbol? ¿cuál, ¿Cuál llegaste a tener con fruto?
1: Tomate de árbol, limón, el limón te da perfecto El naranjo, el mandarino el quinoto la gran mayoría, lo que no te da es palta, porque la palta es un sistema radicular muy grande, y hasta ahora no hay una palta enana, por lo menos acá, que yo estoy buscando esas variedades, no hay una palta enana como producir, pero estamos en eso, estamos atrás de producir una palta en tacho. Pero podés producir hasta, hasta en cubiertas de auto, nosotros tenemos un banano que da banana, hijo del primero banano, y así van ciclando, cuando da el cacho banana lo cortamos y aparece la cría abajo, y, y dos o tres este, vástagos más que, que los regalamos Pero en los tachos de 20 Vos podés tener una higuera Yo tengo una higuera en un tacho de 10 que tiene higos no sea que la naturaleza cuando se le canta Un pero te da Te da Ahora, ¿cómo? Bueno, yo siempre quise tener una higuera Y no tengo este, tierra Y bueno, y me la regaló en un tacho de 10 Este año tengo higos en una higuera de 10 De 10 litros, un valdecito. Y eso es increíble, ¿no? Es pero increíble. bueno, yo... Esa higuera me la traje con mucho amor, me la traje de cláipole, este, un, un brotecito, lo puse, lo cuidé, no le tenía muchas fe y de repente me dio higos. Y todo es así. Hay que, hay que dejar, o sea, no hay que estar obsesivo. Yo recorro la huerta y de repente aparece no sé, un morrón, una frutilla, apareció y al otro día no estaba, o se escondió de mí. y dice, pues este gordo me va a comer. Entonces digo, esas cosas a mí no dejan de maravillarme. La naturaleza me asombra en todo su esplendor, porque te da siempre cosas, zapallitos, zapallos, cosas que vos no ves y de repente aparecen. Se revelan ahí frente a vos y este, digo, bueno, ya con eso tenés que sentirte contento. Digo No hay que no hay que presionar tanto, pero en balde de 20 hay que hacer su propia experiencia. Papayas podés tener también, se da muy bien. Ahí preguntaban que, recién
0: de, de la palta si si hay que ponerle a dos para que después... Bueno, decís?
1: nosotros tenemos en la escuela de la Margarita una palta sola gigante, un ejemplar que tiene como 25 metros, que estaba ahí y da unas paltas enormes. Y alrededor hay más que autopista y cosas. A veces siempre se habla de dos. Yo creo que eso lo inventó algún pícaro inteligente. <risa> que dice, Yo voy a empezar dos. a decir: a partir de ahora voy a decir, la palta no te da palta si no plantas de a tres. Con eso te obligo a vos, así, mirá si este gordo tiene razón, vamos a plantar tres partes y <risa> a tres. Tres paltas más para la humanidad. El día que no estemos quedan esas paltas. Entonces sí adhiero a esa teoría y sí adhiero a que no te da paltas si no pones tres paltas antes de irte.
0: Así va, así va. Che, vos decís eh, tengo todo junto en la huerta y por ahí nos está escuchando alguna persona que todavía no vio eh... La, la, la de los, los domingos a las 11 de la mañana, Carlos muestra su huerta, ¿sí? mateando con el reciclador, no se lo pierdan, todos los domingos, 11 horas, y ahí van a poder ver en esos 60 metros cuadrados la cantidad de cosas que tiene y cuando habla de todo junto lo van a poder ver, pero contales un poco esto, haces alguna asociación especial, mandás todo, sí lo que eh, sale, ¿cómo te manejas? Sí, ¿Es más de no la que... permacultura o te mandás para adelante?
1: Yo me mando con todo para adelante, es muy Fukuoka lo mío, es una mezcla de Ana Primavese, Fukuoka, eh, Teru Higa, eh, Jairo Restrepo, toda una montaña de cosas y la propia experiencia personal de uno que fue este campesino y trabajó la tierra. Entonces, en esa, en esa cubierta de auto yo pongo desde dos tomates, un morrón, una berenjena, siempre le pongo lechuga, todo le pongo lechuga y cebolla, que es lo primero que voy entresacando. Es decir, no me da tomate, me da cebolla y lechuga o me dio rabanito no me dio berenjena pero me dio el resto de las frutas entonces hago una asociación que a veces la única asociación que es este, en espasta es la de poner menta poner orégano que es invasivo eso sí no lo ponemos lo ponemos en tacho de 20 pero el resto de las verduras no tiene privilegio ninguna ninguna tiene privilegio se amontonan y la que en la naturaleza las plantas se dan espacio van a ver un repollo que se yo no lo, no lo puse para el costado el tipo se pone para el costado y le da espacio a las otras plantas para que todas tomen sol ahora en otoño, están eh, tema, el tema del complejo, el, el sistema del sol, entonces se permiten, si nosotros, Ale, convivimos 10 adentro de una cubierta y nos matamos a golpes, seguro, dura 5 minutos el romance, entonces las plantas no, las plantas entienden la vida de otra manera, por eso que hay que observar, por eso que hay que entender, Exacto. y ves que un reposo se tumba al costado, eh, o una planta que por ahí es como una albahaca italiana que es muy matorral, se estira para un costado y le permite a los puerros elevarse para tomar sol, apio. No veo ninguna asociación que sea eh, eh, contradictoria, que no permita el desarrollo de otra planta. No lo veo, no veo competencias entre las plantas. Veo que hay una asociación, hay una simbiosis, hay algo raro, bien bien mancusiano esto, de que el bosque se asocia por abajo, de que uno se hace la fotosíntesis y el que está en el sotobosque ¿qué? ¿Cómo hace la fotosíntesis? Alguien le da algo, o alguien toma de algo, alguna bacteria, alguna cosa, algo pasa en ese bosque. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, en ese microclima, en ese en esa tierra, en ese sustrato repleto de, de bacterias, de cosas, ahí abajo pasa algo que las raíces se toma, te doy esto, después me lo devolvés, ¿sí? interés ninguno, te, te doy sin costo alguno. ¿Entendés? Entonces se produce esa simbiosis que nosotros no la entendemos y ojalá la entendamos los, los, la, las personas que habitamos esta tierra, de que esa simbiosis hace grande a la naturaleza, hace que la naturaleza sea lo que es. Pero nosotros si sí, empezamos a ver esta simbiosis ayudándonos cooperativamente, empezamos este, colectivamente a trabajar,
0: otra sería la historia. Exacto, exacto, no es una competencia si es una cooperación entre las plantas <risa> para que puedan desarrollar. La pregunta que hacen siempre es la de las hormigas, ¿qué haces con las hormigas podadoras? ¿Tenés algo, algo que quieras compartir ahí?
1: La, las, las hormigas,
0: hormigas
1: negras, ¿no? la hormiga la lata negra, este, me he dedicado a estudiar la lata negra y cuando yo trabajaba un hectárea y cuarto no eran problema porque siempre estaban en la periferia, no en los cultivos donde uno ara frecuentemente, entonces ellas tienen su nido, son inteligentes, tienen una especialización de más de 50 millones de años, es decir, esos bichitos vienen trabajando, vienen arando la tierra. Todo lo que nosotros consideramos plaga es una visión endocéntrica, porque entendemos plaga aquello que es un bichito que está para algo en la naturaleza. Hasta la hormiga está, y la hormiga mueve toneladas de tierra, airea la tierra con sus túneles, desplaza, corta, poda toneladas de materia vegetal. Es decir, la hormiga es muy necesaria. Ahora, ¿qué pasa con la hormiga? La hormiga trabaja a base de feromona, a base de olores, entonces nosotros hacemos biorepelentes a base de cosas que la hormiga no come. Empezamos a mirar a la hormiga, el, comporta el comportamiento de la hormiga. Nunca vi una hormiga comerse un helecho, nunca. Nunca vi comerse una hoja de banano, nunca vi comerse una oreja elefante, nunca vi comerse una aguacatalla, que es muy olorosa, ¿sí? o una ruda. Entonces digo, habrá alguna hormiga que leen en casos extremos, pero yo recopilo todo esto es un 5% más o menos lo que no se come la hormiga, lo pongo en una olla a hervir, le agrego una, una pista de azufre, un poquito de cal, ya ahí estoy haciendo un fungicida para los hongos, y este si le agregas un poco de ajo y un poco de alcohol, ya estás evitando también los pulgones. Todo eso lo tirás en los caminos todos los días. Si tenés hormiga, todos los días tenés que echar este, este, esta pócima, que sale barata, que vos te podés mojar, le podés, este podés, el cojito de paraíso también le pongo, bien machacados, este le pongo vinagre, le pongo pimienta, le pones de todo, ¿no? Eso lo hervis, lo colás, lo rebajas en 10 partes de agua y le das, pero todos los días. Vas a ver que en un determinado momento algo mágico empieza a pasar y no empiezan a atacar las plantas, empiezan a comer a media. Y una vez que la planta genera este su propio antídoto a las hormigas, su, su propia, repele a las hormigas, una planta sana, una planta que está estresada, es devorada para las hormigas por eso que cuando uno tiene la huerta y va a regar cada cuatro días dice che, hoy no fui a regar bueno mañana voy a regar sonaste ahí dedicate a otra cosa la huerta es todos los Acá. días llueve llueve qué hago y tenés que ir a la huerta si llueve y si está nublado cazar caracoles trasplantar que es la mejor época la huerta es todos los días es un sistema de vida es una forma de vivir la huerta, para que sea productivo, que sea una huerta Yo les muestro acá en el mateando A la gente que me pregunta Entonces dice, ah, este gordo seguro que no tiene tal cosa Bueno, vení, acá tenés, tenés frutilla Tenés todo lo que todo lo que Vos te imaginás está ahí en la huerta ¿Y cómo lo tiene? Y así nomás Ahí está la planta ¿Y yo qué hago? ¿Pues ¿Usted qué hace? Le habla a la planta Y yo la dejo ahí, no la jorobo Y la planta te da, si quiere me da El perejil da si quiere Y si no quiere no da y seguiré participando No lo jorobo entonces hay gente que tiene un grado de ansiedad muy grande, entonces dice, bueno, esto no sale más, esto no sale más. O sea, la gente me pregunta siempre, ¿y cuánto demora, eh, por ejemplo, una selga? No, es el camino que vos hacés. Ponés la semilla, germina, agarras el plantín lo repitas en un vasito, ves que crece, lo pones en la tierra, va creciendo, va dando hoja. Esa es, es la excusa, ese es el camino. Y la gente quiere, no, quiero tener ya... Este, tirar una semillita, regar Y en 10 minutos tener una lechuga De 2 kilos y medio, bueno, eso es imposible Por ahora, pero ojo que la biotecnología Ya está haciendo eso Los pícaros, y te van a dar una lechuga Que parece lechuga Tiene forma de lechuga, se ve como una lechuga Pero no es una lechuga Y así nos están metiendo los ultraprocesados Y así estamos alimentándonos Con cosas que parecen alimentos y no son alimentos. Entonces ese grado de ansiedad La industria lo capitaliza Y te ofrece lo que querés ¿Usted quiere tener éxito en su huerta? Bueno, use el biopreparado este de la empresa tal, listo, bueno, ya estamos en el horno. Eso está pasando hoy con la biotecnología, ¿eh? ojo con eso.
0: Sí, 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 ahí ya caíste, caíste en la trampa cuando vas a buscar eso. Sí, son insumos biotecnológicos. Una... Me, me preguntaban eh, si necesitas alguna habilitación municipal para hacer una huerta urbana. Que me eh, pues, contás si querés la experiencia de la huerta en la vereda, lo que pasó con el, el gobierno cuando lo quisieron sacar, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo manejan hoy en día?
1: Sí, yo eso le, lo respondo con, imagínate cuando le decían a la gente, bueno, venía una persona, cuando ya para las 8 horas trabajaban 16 horas, 24, bueno, ¿cómo son los, las leyes acá sociales? ¿De qué? Este, se trabaja un horario, acá se trabaja y te morís en el trabajo. Y hubo que... Hubo que luchar, hubo que dejar sangre, mucha sangre, para que se instituyera a nivel mundial ocho horas. Y ahora estamos peleando por menos horas de trabajo. Esto sin lucha no se logra. Esto cuando vos vas a disputar un terreno tan complicado en estos espacios públicos, es novedoso. No hay en la República Argentina legislación acerca de cubiertas de autos en las veredas. Por lo tanto... Eso hay que mojarse las patas. Hay que ir pata patas y decir que acá me quedo. Y vienen los tipos y te quieren atropellar de distintas formas hasta que entienden de que el vecino es el que sale a la vereda, el tipo que le está pagando los impuestos, el tipo que le está pagando el sueldo. Entonces empiezan a entender de otra manera, empiezan a hablar, empiezan a dialogar. Dice este gordo está alborotando el barrio y es este gordo. No, hay 25 emprendimientos en Cava. Y yo ni siquiera voy a las reuniones, van la gente joven y los vecinos. Yo ni siquiera voy al municipio para decir, vamos a ponernos de acuerdo qué ponemos en la vereda. Nosotros ponemos alimento, no ponemos cualquier tipo de planta ornamental, ponemos comida porque entendemos de que el vecino se asombra. Mira cuando, eh, Alex, cuando acá pusimos girasoles, la gente venía y decía, yo esto lo, sí, esto lo veo cuando Pachacabusco dice, ¿y estos girasoles cómo puede ser que adentro de una... Sí, y rompen la vereda, no pero ustedes tienen que ponerle nada, o sea, es tierra, y le pones amor, y le dedicación, y le pones pasión, o sea, todo se tiene está por hacer, nosotros no nos podemos sentar a esperar cómodamente apoltronado para cambiar las cosas, hay que mojarse las patas, para poner una compostera no hay legislación, no hay, existe, nosotros la ponemos porque la ponemos, y si quieren sacarla decimos, no, le pongo cadena, decimos, mire señor, esto es una compostera, hablamos, hablamos, no somos agresivos, no somos personas necias, le explicamos que la, la humanidad está en una situación que ellos mismos están compostando, es una contradicción. Entonces empiezan a acomodar los zapatos en el carro, empiezan a entender, yo tengo un equipo de gente muy especializada, jóvenes activistas que están especializados en esto, y este, hablan, dialogan, charlan, bueno, vamos construyendo, esta ciudad la tenemos que construir, pero para construir tienes que mojarte las patas. Porque una cosa es hablar. Yo veo mucha gente que habla, oh, habla, habla, pero no sale, por, digo, pon esto la compostera en la calle. No, tan loco, va a venir que este, que el otro, me van a multar. Bueno, bueno, hay que, tenemos no sé de qué manera, hacernos el aguante, ayudarnos, ser solidarios, apoyarnos. Entonces, digo, de esa manera nosotros nos cuidamos, nos refugiamos en el apoyo del otro. Entonces, cuando tenemos, cuando nosotros nos sentimos amenazados, mucha gente vino, se acercó a brindarnos nuestro apoyo. Es por eso que empezó a dialogar. Cuando quisieron tocar una cubierta, salieron mucha gente mandando mails, teléfono los vecinos se organizaron, no cortamos la calle, no quemamos cubiertas porque para nosotros la cubierta es sagrada, nosotros un pasivo ambiental que lo reutilizamos para producir alimentos no jorobamos a nadie, al que le molesta se la sacamos, ven si el frentista es el que pone eso y le damos una mano. Y si acá está todo consensuado, y ellos lo vieron, lo entendieron así. Cuando vos tenés algo consensuado con vecinas y vecinos, es difícil, es difícil que no se pueda construir algo. Y vamos por una ley, y vamos por una ley, ya sea en la vereda, y vamos por una ley, ya sea en la educación, con esta escuela La Margarita, y vamos por más leyes, tiene que haber muchísimas más leyes que fomenten estas prácticas del buen vivir, que no sean incordios que vos quieras poner unas cubiertas en la vereda, y te metan preso, digo, eso es una una locura. Máxime donde no hay en Santa Rita, no hay un solo espacio verde y le quieren sacar las cubiertas, digo, bueno, eh, hay una miopía bastante y son funcionarios, digo, que están ocupando un cargo público que deberían entender cómo funciona esto. Entonces, digo, apoyar a los vecinos, apoyar y preguntarle, ¿no? Acercarse y preguntar, ¿quién hace esto? ¿Es una empresa? No, los vecinos, y salen los vecinos y sale con la escoba Y dice acá planto yo y esto Y que no me vaya a sacar pues lo saco a escobazo Digo, la gente también se pone beligerante En los casos, con un arma mortal Como puede ser la escoba Bien usada, ¿no?
0: Se entiende <risa> Sí, sí, pero eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó cuando nos quisieron Sacar, eh, nada, ahí, ahí Todas las vecinas, los vecinos y, y los que no estábamos tampoco ahí Pero que estamos identificados con la necesidad de que empiece a haber comida en la ciudad. O sea, la, la ciudad no puede seguir así, o sea, está claro, hay que transformar la ciudad y tienen que venir leyes para que, que, que esos espacios verdes, y, que hoy son inútiles, están ahí no sé para qué, se empieza a producir Improductivo,
1: como dice Antonio Latuca, Antonio Latuca lo hizo hace 30 años. Tenemos que empezar a tomar ese ejemplo y a ver cómo trabajar. Nosotros traba, trabajamos, a, a diferencia de Latuca, dentro de la urbanidad, en la vereda. Entonces, es una, una innovación que estamos haciendo nosotros, pero no menos interesante. Entonces, eh, tenemos el apoyo de Antonio Latuca, tenemos el apoyo de muchísima gente que vio este emprendimiento que le gustó, Este hay registro fotográfico, hay videos donde se produce alimento en serio, no, Joro, no es joda esto. Entonces digo, ¿quién no va a apoyar esto? ¿Quién no va a apoyar esto? Entonces digo, necesitamos el apoyo de toda la gente, ¿para qué? Para imponer esto de alguna manera al que no le gusta imponer bueno presentar este articular desarrollar estas lindas experiencias dentro de la ciudad y poner árboles frutales yo anhelo tener un limonero en cada cuadra un mandarino eh, naranjas pero naranjas ricas eh, no naranja amarga naranjas ricas digo ir por el barrio a cosechar naranja es una utopía sí es una utopía pero si no vivimos de utopía ¿vale? la vida es un desastre la vida es un desastre, porque si lo único que vamos a hacer es ganar plata y atesorar billetes, es más de lo mismo, salgamos de eso, salgamos de eso. Entonces la gente que me está mirando ahora me da la plata a mí y salgan a hacer huertas, ¿me entiendes?
0: Así <risa> vamos. Escuchame,
1: Carlos, ¿qué quedan los estaba, serio, ¿A serio, diciendo sí, sí, sí. Y preguntaron,
0: no, no, pará, que quiero dejar en claro... Preguntaron, Carlos, cuándo muestra la huerta que yo Son los domingos a las 11 horas Mateando con el reciclador, ¿sí? Se conectan ahí por Instagram y él les va a mostrar Todo la, el bosque Que tiene en esa, en esa huerta de 60 metros cuadrados Che, sí, y tenés un libro Que es una huerta en mi terraza ¿De, ¿De qué se trata? Yo todavía no lo tengo Así que me tengo que ir a Chacarita a buscarlo ¿Dónde se, trata, ¿dónde se consigue?
1: Se consigue, no no, muy difícil Conseguirlo, sí, se consigue por todos lados Acá en Chacarita, en la abuela las... en la margarita Sí, ahí Seba va a poner el teléfono, el que quiera una huerta en mi terraza, son 60 páginas, un manualcito repleto de éxitos, porque el, el libro del fracaso tiene 800 páginas. Entonces sí, este arrancar con una huerta tímida en un balcón, en una terraza, es diferente a todos los manuales de huerta porque está diseñado y pensado para una urbanidad, para un techo, para un patio, para una terraza, y sin gastar dinero. El tema es que nosotros propiciamos eso, que sea algo factible, que la persona que va a empezar su emprendimiento me diga, ¿qué costo tiene esto? Ninguno, ninguno. Tenés que laburar, tenés que salir, empezar a agarrar el carrito y salir, y en vez de hacer las compras, te mandás y te traes un balde, te traes un poco de tierra, trabajo de hormiga, y empezás a cirugiar. Y ahí, te, eh, una vez que perdés la vergüenza, vas a perder el sentido del asco y la vergüenza. Son dos cosas que vos, por ejemplo, ¿qué va a pensar el vecino que ando cirugiando, revolviendo los tacos de la basura? Y bueno, ¿y qué te importa, vos? Entonces si vive esto se pone a producir alimentos, pero el gran es Bonfoster anda cirujeando, basurando, no le cansa el sueldo. No, Mira, no, cuando no, yo no. llegué acá,
0: cuando yo llegué acá el, el suelo era tan malo, arcilloso, no sí. había bichos, que me la pasaba juntando eh, hojas, cartones, bosta claro. con, con orina de, de los establos y tapaba sí. una y otra vez el, el terreno con con material seco, ¿viste? sí y claro, los vecinos de este loco ¿qué hace, o sea, cubriendo todo permanentemente, Y te salía el pasto y yo cubría y cubría y cubrí, me la pasé años así haciendo suelo, digamos, ¿no? Para, para poder hacer crecer algo
1: después. Es que no te queda otra, Ale, y aparte que es lindo, porque ese, vos vas con esa bolsa llena de el, el orín de caballo, es muy fuerte, ¿va? yo tenía 11 bolsas arriba del auto, y la llevaba de acá de, de los mateos de yo seguía un mateo con el auto y dije este tipo va a estacionar en algún lado y se metió dentro de las estación, me bajé y le digo, amigo, ¿no tiene bosta de caballo? El tipo me miraba, dice, este debe ser algún inspector, este... <risa> y hasta que entendió, le tuve que decir mil veces que era un huertero, que la bosta de caballo, y me once bolsas, bolsas amontonadas, arriba chorreando orín, y me miraba el policía que salía ahí, y digo, este me va a parar, me que ¿qué lleva ahí? Eh, caca, llevó mucha caca. El olor que había, porque tiene el orín, tiene es muy pesado, entonces, pero yo iba feliz con mis once bolsas de bosta, y los vecinos miraban a lo primero y decían este tipo está loco por eso me pusieron el loco en la terraza y trataba de entrarla rápida para que no sea un reguero de olor y no me denunciaran viste
0: entonces digo no no esta... la mía era, era peor yo en esa época sí. tenía un Renault 12 eh, del, sí. del, del rural viste del largo y me iba con el, el viste el bolsón de un metro cuadrado en un metro cúbico sí. el de la obra sí, sí. me iba a los establos me lo cargaba esto era donde están los establos por Martínez zona norte y de ahí me iban con, con toda esa, esa bosta hasta Escobar, o sea, 40 kilómetros con el auto para tirarla en el terreno, porque no tenía otro lugar donde conseguirla más cerca ahí. Y todo el viaje, como, bueno, así. Pero, pero bueno, hoy yo qué sé, para mí es, es una inversión de, de, y una satisfacción todos los días estar ahí en contacto con, la, con las plantas, viste con, produciendo comida.
1: Y es tu recorrido, no, ¿vale? Cuando te pregunte la memoria, este suelo lo hice yo este suelo lo hice yo, y es muy lindo, es lindo hablar de eso, este, y solamente sin invertir un peso, porque la, la otra es comprar un camión de bosta y contratar dos personas que te lo desparrame, y bueno, se puede hacer, yo no critico eso, pero desde el punto de vista es más lindo traccionar, laburar, hinchar uno mismo, y, y eso después te queda el registro, la satisfacción, te pone a tomar mate, este suelo tiene vida, lo hice yo a pura
0: bosta. Nada, y le ves cada, cada rama que le sale un, un árbol, cuando un frutal te da, mira, yo acá estoy probando con muchos frutales que son nativos más de la zona de Uruguay y sur de Brasil, ¿viste? Y los cuidas con la helada, como si fuese uno de tus hijos, digamos, ¿no? Y, lo, claro. y cuando, cuando te da el primer fruto, este año me, me dieron fruto un par de arazá, un arazá rojo, un arazá amarillo, nada, mirá. no lo podés creer. Hace cinco años que lo estoy cuidando así, viste, y te da unos frutos, te los regales y no, esto no. Es lo y el más importante
1: qué esperas tanto tiempo? Bueno, no, cinco años no son nada, para la naturaleza cinco años no es nada, para nosotros es una eternidad, una desesperación, pero te regala tarde o temprano, la naturaleza te devuelve los favores, te devuelve tu, tu tesón, tu esfuerzo, te lo devuelve con creces, yo estoy asombrado de lo que me da acá este techo, te devuelve todo y mucho más, y a cada uno que viene te lleva algo de sabiduría, se lleva había preparado, se lleva alimento también, porque es tan generosa la naturaleza y la semilla, que uno no puede creer que sea tan fácil, pero es tan fácil. Pero bueno, hay que estar todo el día. Yo estoy todo el día, yo estoy pensando mañana, ya estoy en la huerta todo el día, y así vengo a dar clases virtuales con mis alumnos, pero siempre estoy obsesionado con mi huerta. Es mi zanahoria, es mi tabla tierra, es mi vida entera.
0: Así es, así es. Bueno Carlos, gracias por este rato, eh. La verdad que una alegría charlar con vos. Tengo pendiente ahí una visita, ya estaba hablando con Seba para ir a la escuela o para pasar ahí por la terraza y, y, y conocernos ahí personalmente, sería lindo.
1: Con mucho gusto venite, te, te vas tu libro y te recorres toda acá la terraza y la escuela de la Margarita, algo seguramente vamos a hacer. O Allá sea, tenemos los cocineros y las cocineras que están trabajando siempre los días sábados, así que vas a darnos un taller seguramente. De tu sabiduría, a regar un poco de sabiduría ahí este, en la Margarita. Así que estás invitado y yo agradecido por este espacio, tu espacio, así que muy agradecido.
0: Bueno, Carlos, un abrazo grande. El domingo me voy a, a conectar de vuelta para matear a distancia.
1: Te da un placer, gracias.
0: ¿eh? gracias. Hasta luego.